0: Die Wahl in Polen – Richtungsentscheidung für Europa? Am 15. Oktober werden in Deutschlands größtem östlichen Nachbarland Polen beide Kammern des Parlaments neu gewählt. Es ist eine Wahl, die über Polen hinaus Bedeutung hat. Denn wenn die nationalkonservative Regierung im Amt bestätigt wird, wenn jene Kräfte gestärkt werden, die das Projekt und die humanistischen Werte der Europäischen Union offen in Frage stellen – dann geht es auch um die Zukunft der EU. Darüber spreche ich mit Piotr Boras. Er leitet das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations. Guten Tag, Herr Boras. Guten Tag. Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Herr Budas, wir zeichnen dieses Gespräch im ARD-Studio Warschau auf und hier in der polnischen Hauptstadt haben am 1. Oktober, also vor einigen Tagen erst, rund eine Million Menschen für einen Machtwechsel demonstriert. Sind die düsteren Prophezeiungen zum Wahlausgang, die ich gerade zitiert habe, sind die überhaupt ähm, angemessen oder sind die verfehlt?
1: Ich glaube, es steht tatsächlich sehr viel auf dem Spiel bei dieser Parlamentswahl. Und die, diese düsteren Prophezeiungen beziehen sich auf ein Szenario, das nicht auszuschließen ist, nämlich dass die äh, Partei Rechtengerechtigkeit, Peace tatsächlich an der Macht bleibt. Wahrscheinlich nicht mit einer absoluten Mehrheit, äh, wie das in den vergangenen acht Jahren der Fall gewesen ist, aber doch mit einer ausreichenden Mehrheit ähm, um die Regierung zu bilden, aber dieses Szenario muss sich nicht bewahrheiten. Und das ist natürlich etwas, was Polen äh, zum Beispiel von Ungarn äh, unterscheidet, dass äh, der Ausgang dieser Wahl absolut offen ist. Und äh, insofern äh, bin ich der Meinung, dass tatsächlich, wenn, wenn die PiS an der Macht bleiben sollte, da mh, müssten wir mh, um, die, um die Zukunft der polnischen Demokratie bangen, weil äh, eine weitere Machtkonsolidierung durch äh, diese nationalpopulistische Partei würde den, der Demokratie in Polen einen großen Schaden erweisen. Sollte es aber mh, dazu nicht kommen, dann äh, wird Polen ein naja, Experiment wagen. Das wird ein neues Kapitel der Waage zu behaupten der europäischen Geschichte, der Demokratiegeschichte in Europa sein, nämlich man wird versuchen, den Illiberalismus zurückzudrängen, zu überwinden. Das, das hat keiner in Europa noch versucht. Und das wird ein, ein spannendes Kapitel sein und ein sehr schwieriges.
0: Bevor dieses Kapitel möglicherweise aufgeschlagen wird, nochmal der Blick zurück auf den 1. Oktober. Hatten Sie eigentlich damit gerechnet, dass die Opposition, die ja zu dieser Großdemonstration in Warschau aufgerufen hatte, dass die einen so hohen Zuspruch haben würde?
1: Ich habe schon damit gerechnet, dass diese eine Million oder vielleicht was weniger, etwas mehr, das spielt eigentlich keine so große Rolle, auf die Straßen gehen würden, weil die Wählerschaft von Donald Tusk, von dem Oppositionsführer, heute schon zwei Wochen oder, also, diese Demo hat zwei Wochen vor der Wahl stattgefunden, sehr stark mobilisiert war. Das sind eine Million Weder von, von ganz Polen, die sind angereist mit, mit Bussen, mit Zügen. Die sind mobilisiert worden und das sind Leute, die tatsächlich äh, zur Wahl gehen werden und, äh, und insofern hat mich nicht gewundert, dass, dass sie äh, auch diese Entscheidung getroffen haben, an dieser Demo äh, teilzunehmen. Das Problem ist nur, dass ein Teil der Wähler, äh, auch der Oppositionswähler, äh, gar nicht so stark mobilisiert ist wie, wie diejenigen, die auf die Straßen in Warschau gegangen sind.
0: Welche denn? Naja, da sind viele
1: viele Bürger, die mit der PiS-Regierung unzufrieden sind, die frustriert sind, die sind, schon, die sind verzweifelt, die, die beschweren sich über die wirtschaftliche Lage, über die Inflation, über das ineffiziente Gesundheitswesen, haben sehr viele Vorwürfe gegen die aktuelle Regierung, aber sich von der Opposition auch nicht so sehr angesprochen fühlen. Die ganz große Frage ist, ob diese Demo tatsächlich in der Lage sein wird, auch die unentschiedenen Wähler zu mobilisieren, da habe ich meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war eine wichtige Demonstration, die, die viel Energie nicht nur gekostet, aber auch verdienen hat, denjenigen, die, 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 die sich um ein besseres Polen kümmern. Aber ich habe die Befürchtung, dass sich äh, den, der Kreis derjenigen, die sich von, von dieser Veranstaltung auch angesprochen fühlten, auf die bereits äh, überzeugten Tusk-Anhänger begrenzt
0: Das waren ja recht unterschiedliche Gruppierungen, da deren Vertreter da am 1. Oktober auch aufs Podium traten und Reden hielten. Also neben Donald Tusk, den Sie gerade genannt haben, den Chef der liberalen Bürgerplattform, ähm, sind das ja auch zwei Parteienbündnisse links, der dritte Weg und die neue Linke. Haben diese, Hat dieses Bündnis eigentlich sowas wie einen kohärenten Entwurf, programmatischen Entwurf, auf dessen Grundlage sie regieren könnte?
1: Naja, einen kohärenten Wurf gibt es vielleicht noch nicht, äh, aber ich glaube nicht, dass das das größte Problem ist. Also ich glaube, diese Parteien können sich auf einen gemeinsamen Plan äh, verständigen. Sie haben in, äh, in groben Zügen ist dieser, dieser Plan auch bekannt also, und die, die sind sich auch einig, dass äh, die, die oberste Priorität die Wiederherstellung äh, der Rechtsstaatlichkeit in Polen ist und äh, eine starke proeuropäische Orientierung äh, einer eventuellen gemeinsamen Regierung und das ist schon eine, eine wichtige Grundlage für 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 andere Projekte und auch wenn es um die Energiepolitik geht oder wahrscheinlich weniger Steuerpolitik oder Sozialpolitik. Aber da gibt es schon genug Gemeinsamkeiten, die, die, die Kompromisse, nötigen Kompromisse in der Regierung erleichtern würden. Das, das größere Problem ist, sollten wir schon von der Zukunft sprechen und von einem Szenario, in dem eben eine, eine liberal demokratische Regierung an der Macht ist. Das größere Problem ist, dass diese Regierung in eine Kohabitation, äh, wie man das so auf französisch sagt, mit, äh, mit dem äh, Präsidenten André Duda äh, regieren müsste. Das ist der äh, Präsident, der von der Partei Recht und Gerechtigkeit kommt und äh, immer ein, ein enger, vertrauter und Alliierter äh, der aktuellen äh, nationalpopulistischen Regierung gewesen ist. Und, die, und dieser Präsident kann jedes Gesetzesvorhaben verhindern mit seinem Veto. Und eine, eine neue Regierung äh, hätte bestimmt oder wird bestimmt keine ausreichende Mehrheit im Parlament haben, um das Veto des Präsidentes überzustimmen. Das ist das, dafür sind drei Viertel, äh, drei Fünftel im Parlament notwendig. Und insofern können wir mit, mit einem ziemlich, ich will nicht sagen lahmgelegten Parlament zu tun haben, aber mit einer Regierung, deren Macht sehr weitgehend eingeschränkt sein wird und die die Schwierigkeiten haben wird, ihr Programm durchzusetzen oder umzusetzen, sollte eben ein, ein solches Regierungsprogramm irgendwann entstehen. Also ich, ich, ich darin sehe ich ein, ein größeres Problem, eine größere Herausforderung als ähm, in dieser Notwendigkeit, sich miteinander zu verständigen.
0: Soweit sind wir noch nicht. Diese Großdemonstration neulich, die richtete sich eben gegen die PiS, die führende Regierungspartei von Jarosław Kaczynski, die jetzt seit acht Jahren regiert. Die Partei liegt in den Umfragen vorn. Warum ist sie nach acht Jahren an der Regierung immer noch so beliebt?
1: Die Partei ist beliebt bei einem Teil der polnischen Bevölkerung, der heute wesentlich kleiner ist als noch vor vier Jahren. Vor vier Jahren äh, bekam äh, die Parteirechengerechtigkeit über 40 Prozent. Der Stimmen, 43 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung über 60 Prozent. Heute kann die Wahlbeteiligung möglicherweise niedriger sein und der Anteil der PiS äh, an Stimmen noch wesentlich weniger, einige Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Also, ich glaube, das ist ja, das muss man auch äh, sehen, dass, dass, die, äh, dass die Partei schon ihren Zenit äh, überschritten hat. Aber die Partei bleibt äh, natürlich beliebt bei einem Teil der, der Bevölkerung, weil die wirtschaftliche Lage. Lage in Polen noch sehr gut ist, selbst wenn wir eine hohe Inflation haben, das, das vielen in Polen zugesetzt hat und, und daraus resultiert auch ein, ein gewisses Unbehagen an der, an der Regierung und an der, an der Gesamtsituation. Aber viele äh, haben äh, das Gefühl, dass sie der Partei etwas zu verdanken haben. Also die, die haben äh, soziale Wohltaten zu verdanken, die Einführung des Kindergeldes, die Anhebung des Mindestlohns. Das ist, womit man die, diese Partei assoziiert. Aber für einen Teil der, der PiS-Wählerschaft oder der polnischen Bevölkerung ist es auch wichtig, wofür diese Partei ansonsten steht da sind die die konservativen äh, Werte das ist die Souveränität die 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 nationale Souveränität die die F Partei behauptet zu zu verteidigen das ist der europakritische Kurs, der, da muss man differenzieren. Die Partei ist nicht gegen die EU-Mitgliedschaft Polens, aber ist dezidiert europakritisch oder EU-kritisch und deutschlandkritisch. Und das hat auch in einem Teil der polnischen Gesellschaft durchaus Verfangen, ja.
0: Sie haben ja vorhin schon die Vokabel Ill oder den Begriff illiberale Demokratie ins Spiel gebracht. Das ist ein Begriff, der, ich glaube, zuerst in Ungarn geprägt wurde. Sie wenden ihn bereits auch auf Polen an. Also warum stößt denn diese Aushöhlung der Gewaltenteilung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, insbesondere diese Untergrabung der Justiz? Warum, warum stören die Stammwähler der Peace sich daran nicht? Das geht doch auch um ihre Freiheitsrechte.
1: Ja, das wird vielleicht nicht so gesehen. Also, da sind äh, Dinge, die Rechtsstaatlichkeit, äh, die äh, politischen Freiheiten, das sind Dinge, die ziemlich lange erodieren. Äh, das, ist, äh, das, das sieht man den, äh, den Niedergang dieser Standards, die Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, sieht man nicht äh, sofort. Man, manchmal sieht man ihn gar nicht, bis das irgendwann zu spät ist. Ich glaube, viele PiS-Wähler kümmern sich um diese institutionellen Fragen nicht so sehr. Die sind auch, man muss auch berücksichtigen, dass die Partei auch das öffentliche, die öffentlichen Medien kontrolliert, das öffentliche Fernsehen, den Rundfunk und die, das sind sehr starke Propagandainstrumente der, der, der Regierung, die jeden Tag äh, zur Anwendung kommen, die eingesetzt werden, um den Leuten klarzumachen, dass das alles, was, was in Polen passiert, inklusive äh, die Reformen, die sogenannten Reformen der Justiz, alles im Interesse der, der, der Polen liege und zum Ziel hätte, das alte Establishment von der Macht fernzuhalten und die Missstände der Vergangenheit zu überwinden. Also, das sind ein Teil der, der polnischen Gesellschaft ist sehr stark von, von dieser Propaganda auch beeinflusst.
0: Ein Thema, das die PiS in diesem Wahlkampf mobilisiert hat, sie hat die Bekämpfung der ungeregelten Migration zum Wahlkampfthema gemacht. Also sie hat Polen sozusagen zum Bollwerk oder letzten Bollwerk ähm, der Überfremdung Europas erklärt, könnte man sagen. Und dann wird bekannt, dass mutmaßlich Arbeitsvisa gegen Schmiergeld vergeben worden sind. Sein sollen in einigen Konsulaten, polnischen Konsulaten im Ausland. Die Regierung steht als Lügnerin da, aber in den Umfragen liegt sie weiter vorn. Also das kreiden ihr ihre Unterstützer nicht an.
1: Nein, weil aber das lässt sich leicht erklären. Also wir haben eine geteilte Öffentlichkeit in Polen und und das hat auch mit den bereits erwähnten schon Situationen in der Medienlandschaft zu tun. Die die öffentlichen Medien sind in der Hand der Regierungspartei und natürlich wie, so wie das in den vielen anderen Länder auch der Fall ist, die so polarisiert sind wie Polen in den Vereinigten Staaten. Das ist vielleicht das beste Beispiel. Wir leben in in, in, in zwei unterschiedlichen medialen Bubbles. Und die, die, die haben den Visaskandal angesprochen. Das ist ein Riesenskandal, wo tatsächlich Regierungsvertreter, Politiker, möglicherweise auch Beamten verwickelt waren in, in eine Korruptionsaffäre. Wir wissen noch nicht, wie, wie, wie groß das Ausmaß dieser, dieses Skandals ist. Aber m, an sich ist es ja tatsächlich etwas Präzedenzloses. Aber die Informationen über diesen Skandal drängen zu der Peace-Fehlerschaft äh, kaum durch. Die öffentlichen Medien berichten nicht über, über diese äh, Vorgänge. Äh, die äh, die
0: öffentlich-rechtlichen Medien, die öffentlich aber die privaten ja, durchaus, oder?
1: Ja, die, die privaten durchaus, aber die werden von den meisten äh, Kernwählern der Peace nicht äh, geguckt. Also das sind deswegen wir sprechen von zwei Öffentlichkeiten, also die 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 Oppositionswähler haben ihre Medien, durch die sie sich informieren lassen, die die und die die meisten Regierungskritiker würden nie das öffentlich-rechtliche Fernsehen einschalten und umgekehrt. Also, insofern, man soll sich auch nicht wundern, dass die, die, die Peace-Wähler sich von, von diesen Skandalen, das ist ja nicht der erste, vielleicht der größte Skandal, in, in den die Partei verwickelt ist. Aber äh, die, die Peace-Wähler äh, lassen sich äh, durch solche Informationen oder Skandale von, von ihrer Unterstützung für die Partei nicht äh, abbringen, äh, weil sie zum Teil äh, keine Ahnung von ihnen haben.
0: Etwas anderes, was mir aufgefallen ist an diesem Wahlkampf, das sind die deutschen feindlichen Töne, die gerade die Regierungspartei, also die Peace, äh, angeschlagen hat. Woher kommt das? Warum diese Deutschland als Feindbild? Es gibt ja im Grunde kein Thema, wo nicht noch ein Deutschlandkritischer, mindestens ein Deutschlandkritischer Bezug hergestellt wird.
1: Ja, also Deutschland ist tatsächlich äh, zum äh, wichtigen Objekt in diesem Wahlkampf geworden. Nicht zum ersten Mal, aber vielleicht äh, noch nie hat diese äh, Kampagne äh, dieser, dieses Ausmaß erreicht wie... Wie, wie in diesem Jahr. Das ist zum Teil ähm, darauf zurückzuführen, dass diese Deutschlandkritik, ich meine nicht Deutschlandhass, aber Deutschlandkritik, kann bei Wählern äh, verfangen äh, über die Peace Wählerschaft hinaus. Deutschland hat sich diese Kritik eingebrockt äh, durch die Unterstütz Unterstützung für die, die Pipeline Nord Stream 2, für die verfehlte Ostpolitik, für die äh, Russland zentrierte Politik, für die äh, auch äh, Nichtbeachtung der oft äh, ernstzunehmenden Stimmen der Kritik aus und in osteuropa inklusive Polen. Also es gibt in der, in der polnischen Gesellschaft, in den polnischen äh, politischen Eliten, ein, ein ziemlich ja, breit angelegtes Gefühl, dass die das Polen von Deutschland äh, nicht ernst genommen worden ist und äh, auf Polen nicht gehört wurde, selbst wenn das eigentlich notwendig gewesen wäre. Und, und daraus speist sich eben ein eine gewisses Misstrauen gegenüber Deutschland.
0: Das kann ich gut verstehen, insbesondere mit Blick auf diese sehr russlandfreundliche Politik, die ja schon unter Angela Merkel angefangen hat und die von der SPD auch nur ja, mit Mühen im Grunde abgelegt und eingestanden wurde. Aber äh, im Wahlkampf, im polnischen Wahlkampf geht es eben auch oft unter die Gürtellinie. Es ist ja. mehr als äh, ja, also, Kritik eigentlich. Also, deswegen, also ich,
1: ich spreche von, von dieser Deutschlandkritik, die in Polen ziemlich verbreitet ist, äh, weil sie äh, diese, diese Stimmung, deutschlandkritische Stimmung, äh, liefert äh, in diesen, äh, oder bereitet den Grund für, auch für diese viel weitergehende Kampagne gegenüber, gegen Deutschland. Was ist so ein, ein fruchtba fruchtbarer Boden für, für solche, für, für diese deutschlandkritische Stimmen? Aber natürlich ist diese, die, die Wahlkampagne der Peace äh, geht viel, viel weiter und äh, das ist eine regelrechte Hasskampagne gegen Deutschland und, äh, und Donald Tusk, der als äh, Deutschlands äh, Stadthalter in Polen äh, dargestellt wird in den öffentlich-rechtlichen Medien und äh, auch eigentlich von von Spitzenpolitikern äh, der Peace inklusive Premierminister äh, und äh, diese Kampagne würde ich sagen äh, ist damit verbunden dass ein Teil ein kleiner Teil der polnischen Bevölkerung tatsächlich sehr Deutschland kritisch wenn nicht feindlich ist und das ist die Wählerschaft die für die Peace besonders wichtig ist das sind die das ist ja das sind ein paar Prozent, ein paar Prozentpunkte wahrscheinlich auf die es ankommt aber die Partei kann sich es nicht erlauben auf diese auf diese Wähler zu verzichten und sie versucht sie zu mobilisieren, auch weil sie die Befürchtung hegt, dass wenn sie das nicht mag, dann machen das die anderen, das zum Beispiel die, die extreme rechte Partei Konföderation.
0: Herr Burras, Sie kennen sich ja als ehemals, äh, ehemaliger Deutschlandkorrespondent der Zeitung Gazeta wie sehr gut aus mit diesen deutsch-polnischen Beziehungen. Sind das jetzt Risse, die man wieder kitten kann oder ist dieses Verhältnis auf Dauer lädiert?
1: Also ich glaube, diese Verstimmungen oder Konflikte der, der letzten Jahre und auch diese antideutsche Hasskampagne in Polen, aber auch die, die verfehlte äh, deutsche Ostpolitik, äh, man muss das ein bisschen in diesem in breiteren Zusammenhang sehen, die haben schon Spuren hinterlassen. Also das, ist, äh, das wird nicht so äh, leicht, alle diese Risse äh, so schnell äh, zu heilen. Wobei... Äh, ich davon überzeugt bin, dass wenn wir eine andere Regierung in Polen haben, dann, dann wird sich dieses Verhältnis komplett anders gestalten. Also das wird eine völlig andere Grundlage für, für die deutsch-polnische Kooperation geben. Und es gibt viele Gründe dafür, dass die dass dieses Verhältnis sich auch völlig anders gestalten könnte. Also ich glaube, wir haben jetzt äh, viele gemeinsame Aufgaben äh, wir wir müssen zum Beispiel den Erweiterungsprozess der Europäischen Union gemeinsam gestalten. Wir müssen auch gemeinsam darüber nachdenken, wie wir unsere Wirtschaftssysteme reformieren. Also Polen und Deutschland sind miteinander sehr stark verflochten wirtschaftlich und beide Länder müssen eine, eine tiefgreifende wirtschaftliche Transformation jetzt durchmachen und wir wären gut beraten, das irgendwie gemeinsam zu koordinieren und, und sich abzustellen. Stimmen, weil das in unserem beidseitigen Interesse liegt. Und vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass also ich glaube, die, die Zeitenwende, die, diese große Umstellung, die, die wir heute in Deutschland beobachten, in der Außen- Sicherheitspolitik, auch Wirtschaftspolitik, das ist ja auch eine Chance für, für, glaube ich, für, für Deutschland, für Polen und für, für unser bilaterales Verhältnis, die muss aber von beiden Seiten besser genutzt werden, weil bisher ist es leider nicht passiert.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass die PiS eine EU-kritische Partei sei, aber nicht aus der EU raus wolle. Was für eine EU wollen die denn?
1: Mein Eindruck ist, dass die PiS eine EU will, die es nicht geben kann. Also dass eine EU, die einerseits all diese Vorteile die wir heute genießen können, bereitstellt, gleichzeitig aber die, die nationale Souveränität in diesem klassischen Sinne, im Sinne von fast Autarkie, der Mitgliedsländer garantiert. Das ist, das ist nicht möglich. Man kann, man kann nicht beides haben. Man kann nicht mh, diesen, äh, dieses Niveau von, von Solidarität, äh, Verflechtung und äh, wechselseitigen Unterstützung unter den Mitgliedstaaten haben, ohne auf einen Teil der, der Souveränität zu verzichten. Aber was peace haben möchte, ist ein, eine EU, die sich äh, eigentlich auf den gemeinsamen Markt beschränkt aber trotzdem diese, diese Vorteile äh, mit sich bringt, die wir bisher ge genossen haben. Und ich glaube, das ist, das ist eine Illusion, das wird nicht kommen, aber das kann man natürlich versuchen, den Leuten so lange einzureden, bis sie glauben, dass das ein erreichbares Ziel ist.
0: Kann der Ausgang dieser Parlamentswahl in Polen denn die Einheit der EU gefährden?
1: Ich glaube, die, die Europäische Union ist, ist vielen zentrifugalen Kräften ausgesetzt und von Polen fängt viel ab, aber äh, wahrscheinlich ist Polen äh, nicht ein Land, das jetzt die, die, die Europäische Union von innen äh, zersetzen könnte. Ich hoffe, dass Polen die Einheit der Europäischen Union nicht äh, äh, gefährden wird, aber ich würde natürlich die, das äh, Ausmaß dieser Herausforderung nicht unterschätzen. Äh, wir hatten die Wahl in in der Slowakei, wo die Populisten gewonnen haben unter äh, Robert Fico. wir haben die Regierung in Ungarn, wir haben die extremen Rechten an der Macht in Italien und äh, also die, die Lage insgesamt in Europa ist, ist sehr labil äh, politisch und äh, Polen äh, kann, kann diese Balance in eine oder andere Richtung äh, verschieben und insofern ist der Ausgang dieser Wahl natürlich auch für die, für die Einheit Europas oder für die Kohäsion Europas, äh, den Zusammenhalt Europas ist wichtig.
0: Vielen Dank, Herr Buras. Dankeschön. Polen vor der Wahl am 15. Oktober, das war das Thema im Gespräch mit Piotr Buras, dem Leiter des Warschauer Büros des European Council on Foreign Relations. Wenn Sie das Thema vertiefen wollen, dann sei an dieser Stelle der Podcast In Polen vor der Wahl der ARD-Korrespondenten in Warschau, Christine Joachim und Martin Adam, empfohlen. Sie finden alle Folgen in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Auf Wiederhören. Matthei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.